0: Вот и все, друзья. Хоккей подошел к концу. Вегас впервые за историю франшизы стал чемпионом Кубка Стэнли. Да, город грехов, пустыни, чемпион. И судя по реакции соцсетей, хоккейное сообщество не очень-то уж этому и рада. Хотя будто Марку Столну и его команде не все равно. Сейчас их волнует лишь один вопрос. Сколько бутылок шампанского вмещается в Кубок Стэнли? И у меня есть ответ – Правильный ответ – 5.42, если мы берем бутылки по полтора литра. Привет! Вы включили подкаст про хоккей, меня зовут Евгений Загорский, и здесь я рассказываю обо всем самом интересном в мире НХЛ. Сегодня мы вспомним путь двух клубок к финалу, проанализируем финальный раунд, там схемы, тактики, цифры, все дела. И пройдемся по личным историям, потому что их достаточно много и они все интересны. Как обычно, сделаем это после звука штанги. Если нужно было бы описать плей-офф Кубка Стэнли 2023 одной картинкой, я бы выбрал мем с рисунком коня. Но ну, там, где начало нарисовано гиперреалистично, а конец будто ребенком, коряво, смазано, ну вы поняли. Да, я понимаю, что после сенсационного первого раунда фанатов было уже удивить, ну уж очень сложно, но черт, Сбылся мой главный страх. Финала будто не было. Получился такой матчап Монреаль-Тампа 2.0. Такой же вялый и в одни ворота. Увы. Хотелось противостояние в духе Нью-Джерси Анахаем 2003. Ох, что я вспомнил. А в итоге получили счет 9-3 в финальном матче. Но давайте по порядку. Как я люблю. В ретроспективу и напомним себе, какой путь команды прошли до финала. Вегас начал свой путь с винни Того самого, чье существование в плей-офф я и другие ставили под вопрос, ну зачем они там? Прошли эту команду не за 5 матчей и забыли, что Джетс вообще в плей-офф выходили. Потом Вегас за 6 матчей побеждал двух игроков. Макдэвида и Дрейсатли. Затем столкнулся с Далласом у которых Райан Саттер и Джейми Бен приложили все усилия, чтобы проиграть, а травмировый Оттинджер не смог никак помочь. И в итоге вот в финале за 5 матчей победили команду, которая в плей-офф вышла с 8-го Сида, и у которой лучший игрок просто травмировался. Вот такой вот путь проделал Вегас, вот так вот я пересказал мем с инстаграма. Да, да, мне правда показалось, что никто не смог дать должного сопротивления. И Вегас прошел так же просто, как Колорадо в прошлом году. Что касается пути Флориды, то они изначально шли как эндердоги. Еле заточили себя в плей-офф, вышли на Бостон, который очень красиво обыграли. Сделали это с камбэка. С камбэка в который я до сих пор не верю. Потом было Торонто за 5 матчей, те самые, которые хотели Флориду, получили Флориду, но это Торонто, о нем даже говорить как-то смешно. Потом были страдания с Каролиной, эти безумные овертаймы и вот, наконец, Вегас, который не давал расслабиться ни на минуту. И если смотреть на сетку и путь Флориды, то да, по цифрам совсем не кажется, что Флорида встретила сопротивление на пути к финалу. Было там 7 матчей в первом раунде, конечно, мы это признаем, но потом... Пять матчей с Торонто и четыре матча с Каролиной. Но все эти матчи, все эти игры были активными и изнуряющими. Ведь пантеры играют быстрый силовой хоккей на постоянных прессингах. И вот мне показалось, что к финалу они подошли уставшими. И там не были в состоянии наравны гонять с Вегасом. Оттуда все ошибки и микромоменты, которые потом превратились в реализованные шайбы уже рыцарями. Неудачные пересменки, потери шайбы, тупники, простой, банально на отсутствие сил. Ну вот так вот. Или потери мотивации, но я в это уже не верю, потому что пройдя такой путь от начала до конца через сильные команды, там мотивации должно прибавиться и ее быть настолько много, ведь команда уже всем все доказала. И осталось лишь сделать один небольшой пуш в финале, но этого не произошло. Так вот, что касается хоккея от этих двух команд в финале. Обе команды были нацелены на прессинг и активную силовую игру. Так они построены, так они играют. Но Вегас был подготовлен раундом против Далласа, а вот Флорида, ну, ну не знаю, для них это было будто холодным душем. И вышли они такие типа, ого, оказывается так могут. Хоть по факту от Флориды требовалось лишь несколько вещей. Это не просаживаться на своем 1-2-2 прессинге, по итогу оказываясь позади нападающих Вегаса. И вторая вещь. Не раскрываться, экстренно потом перетягиваясь на одну сторону, раскрывая другую. Проще говоря, нужно было не теряться и держать свой строй, насколько это возможно. А что делал Вегас? Вегас сделал как раз таки то, что от него требовалось. Это давать пасы за спину. И двигать шайбу по направлению север-юг, постоянно ее там пропихивает тыкай клюшкой. Очень топорно, да, тыкай клюшкой и двигай шайбу вперед. А там уже в конце у бортов побороться, выиграть шайбу и скинуть на слабую сторону. Вот примерно план был для Вегаса. Но тут я хочу сделать ремарку. Вегас это не тупая команда, и ее стиль игры не сводится к биться, бороться на силе, скорости и так далее. У Вегаса ее игроков очень хорошие созидательные качества. Они видят лед и понимают ситуацию и под нее подстраиваются. И если в какой-то момент решение это пропихивать шайбу на энергии и скорости, то они ее будут пропихивать тыкая клюшкой. А если решение это аккуратно, красиво дать пас за спину, то они это исполнят и сделают это очень качественно. И вот даже если я не особо доволен исходом финала Кубка Стэнли, но там количество красивых моментов и голов довольно большое, посмотрите все нарезки, они вас порадуют. Итак, «Рыцари» — это сложная команда, построена под плей-офф. Владелец, кстати, как-то сказал, что команде нужно 6 лет на взятие Кубка Стэнли. Мужик сказал, парни сделали. С этим их я и поздравляю, и я рад за них, хоть далеко не фанат Вегаса, но есть в этом что-то прикольное. Во-первых, мы стали свидетелями, как современный хоккейный менеджмент создает чемпионскую команду. Сиэтл как раз-таки в этом сезоне это еще один индикатор. Во-вторых, кубок выиграла команда с необычным рынком. Это чертова пустыня с кучей казино и туристов, это не холодная Канада, где пэшн... Где Монреаль, где Торонто. И вот в-третьих, Вегас Golden Голден Найтс стали первой профессиональной командой из этого города, которая выиграла трофей. Тем самым, сподвигнув НБА и МЛБ, это баскетбол и бейсбол, активнее двигаться в сторону расширения в этом регионе. Южный финал Кубка Стэнли сам по себе это большой буст для хоккейного рынка. Флорида, хоть она и не выиграла трофей, уже распродала билеты на следующий сезон. Вырастила продажи мерча, интерес к хоккею как виду спорта. А это для меня главное, что еще может быть лучше, чем еще больше людей будет смотреть этот хоккей. Даже в пустыне, даже в этом Вегасе. И теперь я жду, что случится раньше. Аризона выиграет трофей или обанкротится и переедет в Квебек. Второй звучит реалистичнее, увы. У Аризоны также нет дома. Но не будем расстраиваться. Давайте лучше перейдем к ярким историям хоккеистов. Для начала. В составе Вегаса. Три трехкратных обладателя кубка Стэнли. Загибаем пальцы. Фил Кэссел, Алек Мартинес и Джонатан Квик. Фил Кэсл вообще мой любимчик и ролл модул. Я уже жду не дождусь его нового фото с хот в кубке Стэнли. Я просто смотрю на него и ловлю его вайбы, и сразу же настроение поднимается. Вот Кэссел сыграл всего 4 матча в этом плей-офф, зато потом выдал панч про Торонто. Прямая цитата. Это возвращает меня во времена, когда я был в Торонто. Вы, ребята, говорили, что я не смогу победить, а я теперь трехкратный чемпион. Помните это? Сколько Торонто выиграли, мы говорить не будем. Перейдем дальше. У Алика Мартинеса тоже трогательная история. Игрок прошел через множество травм и в прошлом сезоне стоял у точки завершения карьеры. Но организация его поддержала и благодаря врачам он восстановился и вернулся на лед. Чтобы потом в победной речи поблагодарить хирурга и позвать его на свою вечеринку с кубком. Вау. Ну и Джонатан Квик. Это вообще мем. Помните, я говорил, что будет смешно, если Квик в итоге выиграет кубок Стэнли с Вегасом? Это и произошло. Лос-Анджелес своим обменом, с одной стороны, испортил отношения со своим легендарным вратарем, а с другой стороны, подарил ему третий перстень. Так что, возможно, с отношениями Лос-Анджелеса и Квика не все так плохо, и они еще смогут повесить его номер под потолком криптоком-арены. Конечно, если решаться на это. Но для меня в Вегасе есть еще две красивых истории. Это... Джек Айкелл и Аден Хилл. У Айкела был сложный старт карьеры еще до ее начала. В 2015 году Баффало ужасно выступала, закончила сезон последним и готовилась задрафтовать Конора МакДевида. Ну как готовилась? Скорее мечтала и подходила к лотерею с 20% шансом на первый выбор. А в итоге первый выбор достался, как мы знаем, Эдмонтону, у которых шанс был вдвое меньше. Ну и понеслась. Пассивная агрессия от фанатов, на парня, который вообще не причастен к лотереи. И как бы Айкел хорошо тогда не выступал и не был хорош, на него смотрели через призму Макдэвида, постоянно сопоставляя и воображая ситуации, что было бы, если бы Баффало достался Конор. Как вы понимаете, при такой атмосфере от фанатов не очень-то уж приятно играть. Ты всегда будто с кем-то споставим, ты будто хуже кого-то. есть немного этого отторжения, будто ты здесь не желаем. Да, несмотря на это, из Джека сделали капитана и сделали из него лицо франшизы, но потом случилась травма шейного диска, и Айкел долго пытался выпросить операцию у Баффала. Но бумеры решили, нет, ты нам принадлежишь, операция это рискова, поэтому мы не пойдем. И ситуация в раздевалке резко ухудшилась. Джек Айкел стал известен как токсичный капитан, который ненавидит свою команду и вообще. А потом обмен Вегас с моментальным разрешением на операцию, успех и возвращение на лед, а вот теперь кубок Стэнли. Возможно, со стороны мы не можем даже представить всех тех чувств и благодарности, что испытывает Джек к организации. Ведь благодаря Вегасу и его толерантности, поддержке, хоккейный мир сохранил талантливого и яркого игрока. И в этом плей-офф Айкел для меня был одним из самых серьезных кандидатов на приз самому ценному игроку плей-офф. Его изящные пасы, умение прессинговать, играть корпусом – все на высоте и заслуживает трофея. А второй человек в Вегасе, который заслуживает трофей – это Один Хилл Фраталь, который будто Джин взялся из ниоткуда и совершил чудо. У него отличные цифры, за плей в среднем пропущено 2.17 и отбито 93.2% за 16 матчей. Он сделал много крутых сейвов в моментах, где ждался гол. Но меня, меня все еще не отпускает факт, что никто, абсолютно никто не говорил о нем. А если говорили и разбирали вратарскую линию Вегаса, то комментарии были не очень. Типа слабая пара, нет элитного вратаря. А теперь сижу и в голове. У меня будто его слова. Но кто тут слабая пара, а? Возможно, один хилл всегда был хорошим вратарем который просто находился в не очень удобных командах. Мы же согласимся, что Аризона и Сан-Хэсэ не лучшие в защите и не самые заметные команды на хоккейном рынке. А вот сейчас и тем более сейчас с кубком он получил признание. На трибунах фанаты скандировали его имя, приходили с плакатами, в финале за ним вообще стояли парни в футболках с буквами, из которых составлялось Хилл. Короче, труд парня не остался незамеченным, фанаты его любят. Через две недели у Адина Хила заканчивается контракт на 2,2 миллиона и надеюсь, что его продлят на сумму побольше, как благодарность за прошлый успех и мотивацию на будущее. Завершая про игроков Вегаса, то консмайт Трофи достался Джонатану Марчесо, который будто сам не ждал такой награды и после вручения ходил еще немного потерян и не знал куда поставить этот новый трофей. Но в целом награда Морчесо, она довольно логичная. Он отлично проявился в плей-офф, закончив с 25 очками и 13 голами. Но самое главное, что зарешал в очень важных моментах и постоянно вел команду вперед. Еще Джонатан Морчесо это OG рыцарь, который с командой самого первого дня и скорее всего закончит ее в Вегасе. Джонатану 32, его контракт на 5 миллионов заканчивается в следующем году, и я, честно, пока не вижу причин не продлевать его еще как минимум на 3 года. Поздравляем Джонатана и Вегас. Что касается игроков Флориды, то ко второму раунду, по крайней мере, я подходил со связкой решал. Ткачук-Бобровский. Как я говорил в прошлом подкасте, один позволяет выиграть, а второй эти игры выигрывает. Увы, этот раунд для обоих таким вот не был. Начнем с Ткачука. Его уже в первой игре за И не давали никакого пространства. Там Мэтью хитовали. Он улетал за борт. Злился и все дела. Потом была вторая игра, где фрустрировался он еще больше. Заработал 12-минутный штраф. Вышел, забил гол. А потом еще раз отъехал на 10 минут за плохое поведение. Ткачук во всей красе. Но в Флориде это не помогло, а скорее, наоборот, ухудшило их ситуацию. И матч закончился со счетом 7-2. А потом случилось неприятное. Думаю, неприятное, это еще слабо сказано. Мэтью Ткачук сломал Крудину в третьем матче, но потом вышел на четвертый, где играл через боль. О... По словам тренера Пола Мауриса, Мэтью даже нуждался в помощи, чтобы собраться, и его брат... Брэддит Качук, Форвард Атава. Помогал ему даже встать с кровати, а потом став, помогал одеться на игру. И несмотря на всю эту чертову сломанную грудину, он вышел играть в четвертом матче. Это очередная демонстрация, что хоккеисты самоотверженные фанатичны, машины, по-другому не назовешь. И нет, это не только Мэтью такой. Таких примеров... Куча из года в год, да мы можем даже в этом году далеко не ходить и посмотреть на его сокомандника. Эрен Экплот играл со сломанной ногой, дважды смещенным плечом и разорванной косой мышцы из живота. И я хочу заметить, что все это не выставляется как героизм на показ, типа смотреть, какие у нас мужики играют через боль. Нет. Это скрывается от соперника и медиа до тех пор, пока травма не становится уж слишком очевидной и игрок не в состоянии выйти на следующий матч. Потому что рассказать о травмах равносильно рассказу о слабых местах команды. Когда ты знаешь, что вот кто-то там травмирован, то ты можешь построить игру под это. Направить атаку через определенный край, зная, что соперник не может в полную силу играть против тебя. Так и с Мэтью на раскатке четвертого матча было видно, что с верхней частью что-то не так. Нападающий по-другому держит клюшку и особо не напрягается. И вот это знание потом использовал Вегас против Флориды. Он прессинговал Ткачука там, где в других ситуациях, может быть, сыграл чуть аккуратнее и надежнее, не отправляя двух форчекеров, например. Короче, все эти ситуации с травмированными игроками на льду – это чисто про желание. Желание побеждать и быть с командой, а не создавать медиашум и хайп на бедных игроках. И вот за все это я так люблю хоккей. Возвращаясь к Кучку, Я считаю, что ничего катастрофического в поражении в финале для него и его команды не случилось. Ну да, обидно проигрывать с кубок, но это не конец. Не конец для франшизы, а может наоборот большой толчок вперед. Ребятам типа Мэтью, как акулам, не сан тут, Короче, Мэтью-акула, которой нужно вкусить вкус крови и потом ее просто не остановить. Поэтому их поход в этом году должен придавать только больше уверенности. Ну и само собой принес опыт, который они получили. Сергей Бобровский... А Сергей Бобровский просто провел отличный плей-офф. И это несмотря на его возраст. Ему 34, если что. Да, не выиграл кубок Стэнли, но ничего. В запасе точно есть еще пару лет карьеры. И пару лет контракта с Флоридой. Поэтому я верю, что шанс взять кубок Стэнли у Сергея и Флориды еще есть. Ну что ж. Кубок Стэнли поднят в Вегасе. Хоккей приходит в летнюю паузу. А впереди у нас еще драфт. Перед подписанием рынок свободных агентов, кемп и куча всего интересного. Обобщая про этот сезон и плей-офф, знаете, мне искренне понравился и сезон, и плей-офф. Хоть финал в этом году был немного смазан. Но я получил удовольствие. Да и вообще для меня это было особенное время. Ведь я посмотрел безумное количество матчей Завел подкаст и каналы про хоккей, начал более серьезно подходить к аналитике, узнал много всего нового и начал делиться этим с вами. И я рад, я рад, что все это объединило людей по всему миру. Спасибо вам, спасибо, что вы есть и что дослушали этот выпуск. Как обычно, присоединяйтесь к каналу в Телеграм, там я делюсь всем самым актуальным и интересным, там и мемы. Это не конец подкаста, то есть не конец сезона сезона подкаста, но конец сезона НХЛ. <смех> Мы еще услышимся этим летом обязательно и поговорим про результаты драфта и рынка обменов. Там будет очень много интересного. Банально есть Торонто, с ним всегда интересно или смешно, или грустно. Короче, какие-то эмоции там точно будут. А это же еще нужно Шарана переподписать в Нью-Джерси. Ну и Джеспера Бретта с Тимом Майером как-то засунуть под потолок. Видите, сколько всего интересного нас ждет впереди. Но это для другого раза. Пока. Пока. Пока вам говорю, услышимся. В микрофон говорил, как обычно, Евгений Загорский. Пока. пока. Сколько я раз пока сказал. Пока.